0: Chique Demais! Olá, olá, ouvintes! Bom dia, boa tarde ou boa noite. E aqui está a última parte dessa entrevista que foi maravilhosa, que foi um aprendizado, que foi um ótimo momento na minha vida com a artista genial, fantástica, Gabriela Argento. Agora, no Palhaço Samurai você tem algo aí que eu, que eu assim eu empolguei tanto que eu falei nossa tem tanta coisa pra perguntar para ela tem tanta coisa
1: <risos> <risos> mas você pode me ligar a qualquer hora a gente bate esse papo eu tô Maracu...
0: um... Ah, tá, tá gravando esse
1: papo eu... muito muito rico para mim muito
0: eu não vou editar ó eu, eu então pronto já já que é palhaço fala mesmo hum. eu já tinha um motivo para em São Paulo, que é o Danilo, que eu quero ver muito Danilo. Agora eu já quero ir em São Paulo para te ver também. Pronto, ah, acabou. com
1: certeza, com certeza.
0: Acabou, eu sou desses, sabe? <risos> já, já sou amigo para sempre, já amo para sempre. Acabou, acabou. Ninguém me tá tá fechado,
1: a minha porta tá aberta. <risos> Quando você a vacina do corona, você
0: pode ver. <risos> tamo junto, tamo junto. Teve algumas coisas que eu li, essa, essas frases que eu li sur me tocaram profundamente porque eu li isso várias vezes né? quando você fala celebre quem você é ame sem medo, valorize sua sombra tanto quanto sua luz você já me falou isso agora várias vezes quando uhum. você fala assim usar sua própria história e levá-la de maneira interessante para a plateia requer coragem disponibilidade de alma e sobretudo desejo de compartilhar sua humanidade é muito louco porque quando eu, eu trabalhei no CAPES é, na saúde mental eu cheguei cheio de expectativas, sabe? aquela assim, nossa, eu vou ser um diretor do caralho, que eu vou fazer um trabalho... Aí deu tudo errado. Deu tudo errado. Nada funcionava. Eu comecei a me sentir um charlatão, falei, eles vão que eu não sei nada. Aí eu comecei a descobrir que a minha potência era eles. É isso aí. Que o que eu tinha que fazer era editar o trabalho deles. E aí quando você me fala disso tem um termo que eu criei, que é a dramaturgia do indivíduo, que é exatamente isso, sabe? Trazer o que é da pessoa. Isso tudo que você me falou, me traz Dona Gabriela Argento, que é uma arquidoka, vocês não sabem, mas ela está escondendo. Ela treina. Vocês podem procurar algum dojo aí em São Paulo ela treina. Porque quando você me fala que é preciso ter coragem, me vai exatamente no muteio que é um ponto-chave do Aikido, que é a não resistência. É, existe uma máxima no Aikido que não resistir é ser vitorioso. Que se eu quero ser vitorioso, não resista. Sempre quando a gente vai treinar, o Sansei, o Sansei Ricardo, a última vez que eu tentei falar de Aikido e Arte, ele me passou o fumo. Me desculpe, Sansei Ricardo, se eu continuo falando.
1: <risos> <risos>
0: Sansei Ricardo falava assim, olha, vamos colocar o seguinte, você vai treinar Aikido? Então, você é tenso. Você vai assumir que você é tenso para conseguir te relaxar. Pronto. Uhum. É uma libertação. E essa tensão passa não só pelo corpo, né? Porque o corpo só reflete o que a gente é internamente. É. Porque quando você tendo é medo de rolar numa coisa aqui, existem coisas em você que vão trazer isso, né? Uhum. Aí, a, a não resistência, para mim, vai do jogo... Hoje também a empatia. É, para a gente passar pelo processo de empatia, eu vejo que precisa ter a não-resistência. Porque se eu estou recebendo uma, uma informação do outro e eu não estou nesse estado de muteico, que é a não-resistência, vai passar por um filtro que é chato. Aí não vai ser empatia, vai ser uma projeção minha. Enfim, talvez seja para um outro episódio com a Gabriela. <risos> e aí eu te pergunto, como que você acha que a não-resistência ela pode transformar o palhaço numa potência transformadora?
1: Total. Eu acho que... É, um, é, é, é a partir da não resistência que você descobre o palhaço. Ela é, ela é, na verdade, o ponto de partida que te transforma. Porque a partir do, no momento que você desiste de resistir, você está uhum. entregue, uhum. você está aberto, você está zerado, você está permeável, você está presente, você está sem expectativa, você está exatamente no lugar, no delta inicial do palhaço que é esse ser que está completamente disponível para tudo em torno dele, para tudo que tem dentro dele, para todas as pessoas que cruzam o caminho dele. Então, acho que a não resistência é fundamental. Fundamental. Acho que que não dá nem para pensar num desenvolvimento de personagem se o intérprete não passar primeiro por um treino de destruição da resistência.
0: Então, você acha que a não resistência é um pré-requisito? Eu acho.
1: Eu não acho que ela necessariamente tem que já estar na pessoa. Eu acho que ela é trabalhável. Eu acho que isso isso, sim a gente ensina. A gente é é possível... Ensina não, é possível a gente ajudar o outro a a não resistir, né? Mas eu acho sim que para o palhaço dar um salto qualitativo, precisa ter o entendimento da não
0: resistência. É, eu gosto muito quando você fala que para você hoje existe palhaço bom e palhaço ruim. É muito <risos> bom. É muito bom. Acabou a discussão. Acabou a discussão. Acabou. Pronto. Não é? Acha... é, acabou, acabou. Que aí a gente não fica filosofando demais e acabou. Acabou. Você uhum. tá é. aqui e tá lá. Você acha que esse bom e ruim pode passar por uma coisa da não resistência? Acho. Ou passa Acho por assim. uma coisa da técnica. Ou não é só a técnica, passa por uma coisa da energia que não tá sem a máscara, sabe? Eu
1: acho que passa por uma coisa energética, sim. Eu acho que normalmente o palhaço que não é bom é o palhaço que está apegado a estigmas já, já propostos. assim É o palhaço que vai copiar a gag, uhum. ele, vai, ele vai copiar pessoas que ele admira, ele hum. vai ele vai ele vai visitar lugares que não pertencem a ele. E eu acho que o, quando você acha o palhaço bom é aquele que tem identidade, é aquele que ninguém vai fazer a mesma coisa que ele. É aquele que tem um universozinho dele ali que 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 é muito sensível a ele, não é... Ele não pode ser colocado como ah, vamos aprender a fazer a gague do guardanapo do Hum. Avner, entendeu? Hum, hum. Não dá, cara, você não é o Avner, entendeu? Hum. Fica quieto, vai ver qual é a tua. E e às vezes...
0: Existe um que é o melhor do mundo, né? Não é?
1: Pois é. E e como... Ai, o que eu ia falar? Que o, o Avner palhaço ruim... É, copiar... Ah, passou.
0: Deixa. <risos> Beijo, <risos> não apega, não apega. Não. E você que está aqui, que trabalha também com, com oficinas né, de formação, tudo mais, um dia, eu, quando passar isso tudo aí, eu quero fazer uma oficina da Gabriela, viu? Você me avisa. Ah, vai ser um prazer,
1: imenso. É, avise, por favor,
0: me avise que eu, esses momentos, eu, eu, para a minha vida atualmente, ela é feita de bons encontros. Exato. Você fala assim, Fabrício, o que, que vale a pena na vida? Bons encontros. Concordo como... plenamente, Fabrício. E aí, você sabe? O que tem acontecido no podcast? Porque, por exemplo, no vídeo, quando eu te vejo, não é mesmo a mesma sensação que eu tenho quando eu estou te vendo, né? Uhum. Agora aqui, o papo que a gente está tendo é como se eu estivesse falando com você no telefone. Então eu me sinto afagado na expectativa de te ouvir, sabe? É, então assim,
1: É verdade. Eu...
0: E aí para mim são bons encontros, sabe? Sim. E, e é muito que...
1: curioso, porque teve um momento que eu comecei a pensar nisso. Porque quando a gente <risos> começou a conversar, quando você me mandou o link, eu uhum. achei que era uma pré-conversa. Uhum. Era uma coisa tipo pra gente se estruturar pra fazer o podcast. Aí eu fui não. conversando com você, né? Uhum. Teve uma hora que eu parei e falei assim: não, gente, já é o um negócio. <risos> Aí eu falei, gente, o que eu já falei? Que eu nem vi. Isso, isso é muito da minha pessoa, assim, eu não me preparo muito para as coisas, sabe? Então, eu fiz várias lives ultimamente, mas eu vejo o conteúdo delas, é bem diferente um do outro, porque depende da levada, depende de quem você está conversando, perguntando, o que que vem à tona o que não vem. E eu tô achando esse papo com você redentor, assim, e essa coisa, do, e eu pensei nisso do, do ouvir, que uhum. eu tô de camisola eu achei que você tava me ligando para conversar então eu tô de camisola <risos> com os cabelos tudo emaranhado fumando tudo sujo, entendeu? e, é e se fosse uma live já é uma preocupação não. da, da é. persona pública, entendeu?
0: É, o, que, o que eu tenho prezado por esses encontros que estão acontecendo no podcast, é que esse encontro como seria um encontro verdadeiro e presente entre o Fabrício e a Gabriela o que uhum. rolaria, mas sem muitas expectativas, a gente tem algo de, do que a gente vai falar, mas o que, que acontece nesse papo, que é diferente do papo que aconteceu com o Danilo, que é diferente do papo que aconteceu com, a, com outra Dani que eu fiz daqui, sabe assim? Eu acho uhum. que cada um guarda as características dele, isso para mim tem sido muito importante, assim. E tem sido um momento de respiro, sabe assim? Tem algo que... Tô fazendo com muito prazer e foi, nossa, é muito Mas legal. é um prazer
1: mesmo, tipo, ganhei o domingo, achei muito rico te ouvir. Quero saber mais das suas experiências, vou ler as coisas que você me mandou. Hum, achei, sim. ganhei uma pessoa nova na minha vida, assim, achei oh. maravilhoso.
0: Eu tô gostando muito de tudo que a gente tá conversando. Eu só não gosto quando você mente pra mim sobre a do Mas <risos> o resto. <risos> e deixa de perguntar um negócio.
1: Você trabalha
0: como formadora de palhaços e tudo mais. já me falaram que a sua oficina é muito boa, você pega no pé pra caramba e eu gosto dessas oficinas eu gosto das pessoas que estão duras comigo que me batem eu, gosto. É, você, eu, eu, por exemplo, eu trabalhei já dei algumas oficinas mas uhum. trabalhei muito na escola sabe? Uhum. você acha que as resistências pra queda da máscara né? porque a gente tira essas máscaras sociais pra você poder colocar o nariz vermelho uhum. eu acho que as resistências para essa máscara cair, mudaram com o tempo? e Temos novas existências, ou isso é uma releitura? Como que você vê isso?
1: Boa pergunta, viu? Vamos pensar junto. É... Eu acho que mais do que uma questão linear, temporal, de décadas, de história e tal, ela varia de idade.
0: Uhum, uhum.
1: Eu acho que, por exemplo, eu não deixo entrar gente com menos de 18 anos na minha turma de palhaço. Sim. Eu tive duas exceções na minha vida, eu peguei um menino que tem, tinha 16 anos, que é um mágico chamado Guto, que é maravilhoso, e um outro menino. Uh, porque eu acho que ainda não há vivência suficiente para se elaborar sobre o que foi vivido. E o palhaço é uma, uma mochila de experiências, né? Então, acho que quem é muito jovem não não tem, e mesmo porque o jovem, ele ainda está no processo de construção da máscara social, ele está preocupado ainda em trabalhar a construção das das camadas, né, e essas camadas são importantes para ele nesse momento, porque elas são uma maneira de sobrevivência na sociedade, no nicho deles, né. Então, sim, acho que sim, sim. É, eu, eu não mexo nesse lugar. Eu dou as técnicas de palhaço maquiadas no meio uhum. da aula de teatro, mas eu não mexo com a máscara em si.
0: É porque talvez é, desconstruir que não está construindo é delicado, né?
1: Eu acho muito delicado. É. Aí você tem eu acho que as pessoas mais resistentes à transformação elas estão entre os 30 e os 50 anos que elas estão realmente apegadas ao que elas construíram. Então, há uma, eu acho que mais ou menos, né, em pessoas mais, em pessoas menos, mas há sim uma bela resistência para deixar cair, sabe? E aí você transcende. E aí você volta ao estado de infância com as pessoas mais velhas, que já estão cagando e andando, e que não devem nada para ninguém, e que sim. não acham o menor problema em ser quem elas são, entendeu?
0: Sim, sim.
1: Então, elas navegam com mais facilidade, com mais facilidade no palhaço. Mas eu é, isso... não vejo essa coisa de década, não. Uhum. Eu não sei, viu? É que também, eu vou ser honesta, eu dei, eu dei algumas aulas fora, mas eu estou há sete anos fora do mercado de trabalho no Brasil, né? Eu estou chegando Entendi. agora. Então, eu okay. estou meio entendendo o que está acontecendo. Por exemplo, eu tô, eu tô vendo um movimento forte de palhaçaria feminina, assim,
0: uhum.
1: que uhum. me dá orgulho e terror Sim. ao mesmo tempo. Entendi, entendi. Entendeu? Então, eu tô tentando entender o que está que acontecendo aqui. Mas vamos entender, com o tempo a gente entende. É, eu acho que uma
0: coisa, igual você falou, é ser entendido, né? A gente precisa entender é. e, uhum. e ver qual é. E deixa eu te fazer uma pergunta assim: aí é, é fofoca da galera que, é. que trabalha com as oficinas aí. O que, que você acha daquela pessoa que chega. Esses eu adoro. Que conversa hum. ah, que meu palhaço vai ser assim, que meu palhaço ah. minha palhaça vai ser assim. Mais... <risos> ah! Aí chega na oficina, não é nada aquilo, o mundo cai e a pessoa fica deprimida. O que, que você acha disso? Eu, eu adoro, eu adoro.
1: Quando isso acontece. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso, principalmente porque isso aconteceu comigo.
0: É. Nossa. Opa,
1: opa. que a minha, a, minha, a minha via com o palhaço começou muito torta. É, ah. Eu comecei a fazer um curso em Santos com a Renata Zaneta que é uma puta atriz, excelente professora, e ela tinha feito um workshop de palhaço, uma vivência, sei lá, e ela foi dar aula em Santos uma turminha de adolescente, e aí ela pegou o que ela aprendeu nessas oficinas aí e começou a investigar com a gente, que dá totalmente para entender que ela estava, na verdade, digerindo a técnica que ela tinha recebido, né? Então ela estava uhum. aproveitando uma turma despretenciosa, né? E exercitando o que ela precisava ver e pesquisar e tal. Aí foi ótimo, tá? fizemos. Aí eu entrei na escola de teatro. Aí, quando eu entrei na escola de teatro, primeiro dia. Primeira professora já virou para mim e falou assim, olha, é, dá para ver que você é bem engraçada tal, mas aqui é escola de teatro clássico, viu?
0: Essa coisa de comédia
1: não vai rolar.
0: Não dá, não.
1: Tá bom. Aí um amigo meu da escola de teatro me chamou para ganhar um troco com ele num evento... Ele não era muito meu amigo, aí eu chamei uma outra amiga pra ficar mais à vontade. E aí, eu passei pra esses dois as técnicas que eu tinha tido com a Renata Zaneta, e juntei com as minhas técnicas de dança, a gente montou um espetáculo de 40 (risos) minutos, sem palavra. Hoje eu vejo o espetáculo e falo, meu, não era ruim, sabe? Considerando tudo que a gente não tinha, não tava ruim. E aí, e aí a gente ficou, e a gente pirou no palhaço, pirou no palhaço, mas sem informação, sem nada, tipo, vai pras cabeças.
0: Na vontade, né?
1: Na vontade, na vontade. Aí um dia a gente assistiu o quadro máximo que a Cristiane Pauli Pinto dirigiu, é, com a Beth Dorgan, a Thaís Ferrara e tal, e aquilo mudou minha vida. Eu olhei aquilo e falei, meu, é isso que eu quero pra minha vida, essa expressão é que, eu que eu quero. Porque o espetáculo era muito tocante, né? aí passou seis meses eu cheguei na escola de teatro meu amigo Denis estava na porta Gabi, você não sabe quem vai dar aula pra gente vai dar aula pra gente uau, que legal vamos lá primeira coisa que ela fala então esse mês nós vamos montar check
0: opa
1: mas falei, uma puta que pariu a mulher vem até
0: aqui
1: desculpa, desculpa
0: pode xingar, pode xingar, tá valendo a mulher vem
1: até aqui dar aula pra gente é uma Senhora palhaça, e ela voltando de check Como assim? Aí, enfim, ela deu seis meses de tchecos pra gente, montando o um espetáculo. Aí nós fizemos um grupo e fomos até a Sala Helena pedir pra continuar com a Beth no outro semestre. E aí, escola não fazia muito isso. Mas aí, a gente tanto encheu o saco dela que ela deixou. Aí no segundo semestre a gente teve três meses de clown e três meses de comédia de arte. E a gente se formou na Sala Helena com o espetáculo de comédia de arte. E aí, nesses três meses com a Beth, é, a gente fez, eu fiz uma cena super legal, mais de teatro físico do que de palhaço, mas muito legal. E aí a Beth chegou pra mim no final e falou assim: olha, Gabi, eu vejo que você tem interesse pelo palhaço, tem, tem levado, mas eu acho que você tá indo pelo caminho que não é exatamente do seu palhaço. Eu acho que você tá muito racionalmente construindo o personagem. Acho que você precisava fazer um curso com a Kito. Aí eu falei: tá bom. Aí eu fui fazer o curso com a Kito. Aí eu passei seis meses pagando a Quito para ficar sentada, porque eu levantava para fazer, fazer exercício, ela falava senta, não me deixava nem fazer exercício, entendeu? E aí, com a Quito, eu descobri a chave e daí a pesquisa foi, sabe? Mas eu era essa pessoa que estava eu para constru... você ter uma noção. Meu palhaço no começo chamava Pseuda de Pseudo. Hum. Olha pra cadeia, o baratinho.
0: Uma assim, construção tá? teatral muito bonita.
1: Muito bonita, né? Tinha toda as gênese da personagem. Mas era tudo da cabeça, entendeu? Não era do que é a verdade. Então, então, eu adoro aluno que chega. Dá um pouquinho de preguiça no começo, porque dá mais trabalho, né? Dá muito trabalho a desconstruir para achar a pessoa, o um lugar, do um ponto inicial para começar uma reconstrução mais genuína. Mas eu, bem-vindos os construídos, vamos desconstruir juntos.
0: É muito legal, quando eu fiz assim a primeira grande oficina, eu acho, que me abriu a percepção para o que era, eu também eu vim do teatro de rua do interior, então era muito mais um personagem cômico do que um palhaço, uhum. aí fui fazer a primeira oficina com o Marcos Marinho em Juiz de Fora, um cara que é muito legal. Uhum. Né? ele tinha uma oficina que eram três módulos, no, aí cada módulo lava assim, quatro dias, aí no primeiro Sei. dia eu fui ele tinha um exercício que as pessoas analisavam a nossa falsidade. E todo mundo falou que era falso pra caramba Eu falei, eu não volto mais Nesse curso, nunca mais na minha vida Porque eu não mereço isso Como ser humano, né? nossa Mas no outro dia eu tava lá Com o rabo bem nas pernas <risos> que ia é, isso assim. mesmo, é isso mesmo é isso O
1: negócio é não desistir Porque se você é. desiste Como a gente tem quando a gente dá aula A gente vê, eu começo uma turma sempre com 30 pessoas Por quê? Uhum. De cara 5 já saem na primeira, nas primeiras três semanas, cinco já, pra falar, ah, isso não é pra mim, não vou aí, não, não é aí que eu vou botar meu pé nessa água, não. Aí, elas vão desistindo, não é porque elas são fracas, é porque elas uhum. não estão no momento de encarar a si mesmas, elas elas não estão preparadas para às vezes elas vão para o curso sem entender que é por isso que elas vão passar. E quando isso é exposto para elas, elas ficam com medo, elas não querem. Por isso que eu falo que tem que ter coragem.
0: Sim. Porque a, a coragem
1: é o que te mobiliza a voltar para o curso com o rabo entre as pernas.
0: É o que você falou da coragem, que para mim casou com a palavra não resistência. Um termo. Uhum. É. que para ter essa coragem também você precisa não resistir, porque é uma coragem de uhum. se despir, né? É. É. E Outra coisa para nós aqui, é, a galera da, da psicologia tem uma paixão com, com a coisa do palhaço, né? Assim, uhum. existe, existe essa pegada. Eu Achei muito legal quando você falou. Acho que foi na entrevista com balas, você falou isso. Que é muito complicado quando a gente põe esse terapêutico e palhaço junto, né? Assim, uhum. A gente quer jogar isso no mesmo caldeirão, tudo mais. É. As pessoas que, que me procuraram, que são psicólogos, que são relacionados a isso, o, o Guilherme, que é esse meu amigo. Não, ele tem uma outra, ele, ele é terapeuta ocupacional, então ele pensa como adotar isso também para o processo, mas com muito cuidado. Uhum. Mas como é isso assim, principalmente dos psicólogos que te procuram, é, alguns, alguns que me procuraram tiveram um processo interessante. Eu também participei de várias oficinas que tinham, mas mas como que funciona isso para você? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque isso é uma coisa que me chama a atenção. É, a gente procura isso talvez assim num termo só de autoajuda. Eu acho que quando isso vem para a coisa da autoajuda é um problema, né? Porque eu sempre falo, gente, talvez seja melhor você ouvir um, 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 um podcast, uma coisa de autoajuda, do que fazer um raio de um cu de palhaço, que o cu de palhaço vai te quebrar no meio e Concordo. pode não te a vida, né? Como Concordo. Que é é, uma coisa
1: que a gente não pode negar, que eu, eu hoje em dia sou menos rígida. na divisão das coisas. Uma coisa que a gente não pode negar é que o palhaço é, sim, um vetor que te ajuda a se auto-questionar, a crescer. Isso tudo está no pacote, né? Mas tem uma coisa muito... A Beth Dorgan, acho que falou isso um dia, é é terapêutico, mas não é terapia. E eu gostei dessa colocação, porque terapêutico é tudo que você faz que te faz bem, na verdade pode ser bordar, pode fazer um macrame cozinhar é, é terapêutico, no sentido de que tá te ajudando a, a ficar mais leve a lidar melhor com a vida e tal não é terapia a partir do momento que você começa a colocar esses é, não não, é, não colocar esses demônios para dançar, e sim ficar a serviço dos demônios entendeu? Então, uma, por exemplo, eu tive uma aluna, acho que esse foi o caso mais gritante que eu tive, ela era apresentadora de televisão, e ela entrou no curso, ela era meio celebridade, ela não era muito famosa mas ela também não era... Ela difícil. era
0: uma semi-celebridade
1: Exato Entendi. E aí, cara, ela tinha umas coisas, teve um dia que ela parecia que ela tava fazendo regressão, ela começou a falar oh, oh. tudo assim e se jogar no chão, chupar o dedo. E eu falava, a senhora tem problema? A senhora tem problema mental? Não, ninguém não sei. Eu falei, a senhora não tá fazendo regressão. Isso aqui não é terapia. A senhora levanta. Não, ninguém que. Eu falei, a senhora não é criança, fala com voz de gente. E ela entrou numa viagem, Fabrício, mas uma viagem tão louca que a sala inteira ficou tipo. Eu fiquei com, esse dia eu fiquei com medo. Eu falei, essa mulher vai ter um surto e eu não vou ter o que fazer com ela. Entendeu? Aí, com um tempo, fui trazendo ela de volta e tal, não sei o quê. Ela nunca mais voltou. Entendi. Ela nunca mais voltou. Porque ela... Não sei se ela percebeu conscientemente, mas algum lugar dela deve ter acordado que ela estava indo pelas razões erradas.
0: Interessante. Mas... É, 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 Essa divisão que você fez é muito bom que me ajudou também esclarecer, sabe? Muito legal. E eu já tive
1: psicólogos incríveis, assim, psicólogos que, tipo, arrasaram com o palhaço, sabe? Porque estavam ali para se deleitar com a nova experiência. E aí, ele, ele fazia as pontes dele com a psicologia depois que acabava. A aula. Sim. Ele ia lá. Que nem você pensa o que e o palhaço, você não tá pensando nisso quando você tá fazendo palhaço.
0: Não. Você tem que fazer depois. Muitas pessoas falam, você lembra que você fez isso? Não. Exato. Nossa, maravilha.
1: Né? Exato. Então, acho que é isso, né?
0: É, é muito legal você colocar que talvez essa essa questão que eu te levantei vai muito do que fala também da não resistência, que seria o copo cheio quando a pessoa chega já é, querendo colocar essa racionalidade do que vai servir durante o processo, sabe? Talvez você uhum. me ajudou a localizar agora. Uhum. Sim. Muito que eu vejo tem um processo maravilhoso, mas quando assim já vai uma expectativa... Ah, quer ver... Aqui agora eu estou racionalizando para tirar isso para lá. Isso é um uhum. problema, né? Porque você não vive aquilo. Não. E é momento presente, né? Assim, e se não for momento presente...
1: Principalmente quando você está em estado de treino e uhum. estado de pesquisa. Quando você está em estado de ensaio e de, de é, fazer alguma coisa concreta, o racional vai entrar sem dúvida, entendeu? Sim, você sim. vai pensar claramente o que você, sobre o que você fez a que parte daquilo que você fez é melhor, aonde você pode jogar, mudar ritmo, né? isso é racional. Essa é a parte racional da comédia, né? A comédia parte do pressuposto que ela é, ela é racional. Ela, se você é, pensar em ritmo, é, hum. tu, você, você, você chega numa fórmula para comédia, né? Sim. Mas não necessariamente você faz rir com essa fórmula. Sim. E isso é a coisa que mais me interessa no palhaço, sabia, Fabrício? Sabi, hum, hum. Esse riso invisível, esse riso que, que se você perguntar para a plateia por que ela riu, ela não vai saber te dar razão. Eu gosto é desse muito, lugar.
0: É aquilo, né? Sem ensaia e faz, pensa, pensa, pensa o número, a hora que você entra, não faz nada as pessoas riem. Certo? Uhum, uhum. Sabe? É, tá em outro lugar, talvez é muito legal. É. Olha, eu eu vou eu vou voltar um dia a fazer outro episódio com você que acho que a gente tem coisa demais para conversar. <risos> muito, foi muito legal você me abriu, eu acho assim toda a entrevista tá me abrindo muita percepção. Eu te agradeço demais que você me abriu várias conexões, Vai, ah, Eu que te abriu...
1: agradeço, foi sensacional é. para mim.
0: Você me abriu várias possibilidades de repensar. É, eu acho que o palhaço tem isso, o Aikido, que é o espírito do iniciante, sabe? assim, uhum. é, assim é muito legal, porque quando a gente faz o exame de Aikido, o Sansei, Sansei Ricardo, que está lá comigo e tudo mais, me desculpa, mas eu continuo falando de Aikido e Arte e tudo mais, é, <risos> ele, quando a gente faz o exame de faixa, ele fala assim, ele, primeiro ele brinca, ó, chega em casa, põe a faixa na cintura e tira a onda tira a onda mesmo, se eu conseguir eu sou foda, porque quando você chegar aqui, porque pensa só eu sou um faixa branca, aí eu fui, cheguei na faixa amarela, e quando eu, tava, quando eu cheguei no exame, eu era um faixa branca muito bom aí eu consegui uhum. a faixa amarela, agora eu sou o pior dos faixas amarela. não sei nada então a gente vai renovando renovando, e esse, esse papo nosso me deu isso, que é muito bom que agora abro outros caminhos e vamos conversar, que eu acho que a gente tem muito, e uma que pergunta legal. que eu quero te fazer se você pudesse, aonde você despejaria mais empatia?
1: Ui! Dá para dar um, tipo, um descarrego no
0: planeta de uma vez? Tudo bem? <risos> o que você quiser. Te deu, <risos> te deu o poder de Deus. Você faz, você... Nossa, eu, eu
1: dava um banho geral no planeta, mas se tivesse que escolher, assim, eu vou ser bem controversa. Eu dava um banho de empatia na classe média.
0: Boa! Muito bom. Como diria o Clemogema, chique demais. Não? Muito bom. Concordo plenamente. Gabi, eu, se eu pudesse, eu bati o recorde de podcast ficar você falando 17 horas. Que acho que é um <risos> bonitinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada pela a disponibilidade. você. Ah,
1: pelo encontro, por te conhecer, saber que existe uma pessoa tão legal assim que eu não conhecia, toda a sua pesquisa, toda a sua interesa com a coisa, com o palhaço, com tudo. Achei, achei já. Nunca te vi, sempre gostei de você.
0: É igual bêbado, né? Eu já te amo desde a primeira vez que eu te vi. E nem. Te vi. Né? E eu te agradeço muito, tá? Porque foi muito, muito rico foi um bom encontro na minha vida eu sempre gosto de bons encontros gratidão, você me fez de repensar, começo. quando eu estiver em São Paulo você me leva para o seu dojo para a gente treinar tá? pode Porque deixar é <risos> na minha vida, já acabou <risos> e aí está aberto agora para você dar aí as suas palavras finais para gente
1: Olha, eu já puxei, eu rasguei minha seda para você, eu já Sim. falei dos meus problemas mentais,
0: Sim. eu já
1: falei de tudo. Eu vou. É, um amigo meu me pediu para escrever um textinho sobre palhaço que durasse um minuto. Assim. Sim. E aí, por acaso, o caderno estava aqui na minha frente. Então Maravilha. vão ser minhas últimas palavras, tá bom? Maravilha! Vamos lá. O ser palhaço. Ser palhaço é não ter medo do espelho. É celebrar a sombra com a mesma intensidade com que se celebra a luz. Ser palhaço é ser, antes de tudo. É ser tanto que transborda. Ser palhaço é abraçar a inteireza. É se saber tanto a ponto de esquecer tudo o que sabe. Ser palhaço é ser errado, torto, inconveniente. É fazer do erro seu melhor acerto. Ser palhaço é pulsar tanta vida que chega a transformar a vida do outro, é relembrar o outro da sua própria humanidade, ser amoral, sem julgamento, sem amarra, sem preconceito, é viver no si. Ser palhaço é olhar o mundo com os olhos de quem quer ver. Ser palhaço é amar-se incondicionalmente, é amar o outro, é amar o mundo. Ser palhaço é amar. E
0: pronto. Muito obrigado, Gabi. Um beijo. Beijo, tchau.
1: Tchau.
0: E chegamos ao fim desse bate-papo fantástico com ela, Gabriela Argento, que eu chamo de Gabi. Gabi, muito bom falar com você gratidão, gratidão conheçam o trabalho de Gabriela Argento nas redes estou como Fabrício Sereno no Facebook, Instagram e Youtube também pelo site www.fabriciocereno.com.br tenho espetáculos de palco rua, espaços alternativos oficinas para iniciantes e não iniciantes projetos empresariais me leva para sua empresa que você não vai se arrepender Telefone 31-988-599841. Domorigato, goza mais